0: Novelo, novelo. Oi, eu sou a Branca Viana. Antes de começar, eu queria dar um aviso aqui para os ouvintes. Essa série fala de violência e violência sexual. Então, fico alerta para quem é sensível a esses temas. E eu recomendo, claro, que você não escute acompanhado de crianças. Em setembro de 2020, a gente lançou o nosso primeiro podcast original, o Praia dos Ossos. Se você está aqui, é bem possível que tenha ouvido Praia. Mas se não ouviu, tudo bem. Pode ouvir depois, porque isso aqui é outra coisa. Para resumir num tweet, o Praia dos Ossos é a história do assassinato da Ângela Diniz em 1976 pelo namorado dela, o Doca Street, e sobre como esse caso foi um divisor de águas para o movimento feminista no Brasil. Isso porque, no primeiro julgamento do assassino, o advogado dele usou o argumento da legítima defesa da honra e ele saiu andando do tribunal. O podcast deu muito certo, gerou muita discussão e é claro que a gente passou um bom tempo lendo o que saiu na imprensa, os comentários que chegaram por e-mail e pelas redes sociais. Teve muita, muita mensagem legal.
1: Espetacular o podcast Praia dos Ossos, prende a nossa atenção o tempo
0: todo. Brilhantes, impossível não refletir. Sou advogado criminalista.
2: Hoje, aos 62 anos, repenso tudo.
0: Eu não vou bancar a falsa modesta aqui e dizer que a gente não ficou muito satisfeita de ver essa repercussão, de ver tanta gente dizendo que mudou o jeito de pensar quando ouviu o podcast. Mas algumas mensagens que chegavam não paravam nos elogios. Elas eram meio raivosas.
2: Como seria o tamanho dessa onda se todos os DOCAS fossem condenados à prisão perpétua? Ou se, tipo, por uns 10 ou 20 anos, a gente tivesse experiência de pena de morte?
0: Comparado com o que a gente vê por aí nas caixas de comentários, nem é nada demais. Mas a gente ficou mexida.
2: Vida longa ao Praia dos Ossos, que muito bem registra uma das mais
3: graves patologias da sociedade, a impunidade.
0: Entre regime fechado e semiaberto, o DOCA ficou cinco anos preso. Ele passou por dois julgamentos, cumpriu a pena que foi condenado. Será que dá para chamar isso de impunidade? Esses comentários pedindo uma pena mais longa, ou prisão perpétua, ou até pena de morte, eram comuns entre as mensagens que chegavam nas redes sociais do Praia, ou então no nosso e-mail.
4: Eu acho que no Brasil devia ter prisão perpétua. O Toca ainda estaria preso ou teria conseguido a condicional só depois de 40 anos.
0: Quando o Doca Street morreu de infarto em dezembro de 2020, só três meses depois do lançamento do podcast, o tom desses comentários subiu mais ainda. Doca Street morreu. Só assim para ter justiça aqui. Tá queimado já. Quer dizer, então, que a justiça só foi feita quando o Doca morreu? Isso quer dizer o quê? Que devia ter pena de morte no Brasil? O Doca Street demorou muito para ir embora e não pagou pela desgraça que fez a Ângela Diniz. O maldito, um maldito, o ser humano desgraçado, que o inferno receba de braços abertos, seu filho da puta. Muitos desses comentários mais raivosos dão a impressão de que essa sensação de injustiça é, na verdade, desejo de vingança. Mas justiça e vingança são coisas diferentes. Será que são mesmo? Essa é a Flora Thomson devaux diretora de pesquisa da Rádio Novelo. Se você ouviu Praia dos Ossos, deve estar tá lembrado da voz dela.
1: Ué, claro que são, né? Vingança é um negócio que você só faz. E a justiça, ela tem uma série de códigos, né? E
0: essa voz aí é da é. Paula Scarpim, diretora de criação da novela. A parte lá do que o direito romano
1: tinha feito, o exemplo de outras sociedades, enfim. Tem regras pra como você reagir, não é, é. só no impulso.
4: Mas o que eu tá tô me perguntando é quais são os sentimentos por trás do nosso senso de justiça. Porque o desejo de vingança com certeza está aí, né? Então
1: foi por causa disso que a gente foi atrás do pessoal do Laute, né? A ideia era fazer um bônus do Praia.
0: O Laute é o centro de análise da liberdade e do autoritarismo. Essa série aqui começou assim, com a ideia de um episódio bônus para a gente falar mais sobre a história do direito e o que significa, de fato, justiça. Rafael, você hoje vai explicar tudo pra gente.
2: Então, posso, posso dar rec aqui? O ah,
0: Rafael pode. é o Rafael o Maffei. É Ele é professor de Direito da USP. Primeiro, como é que a gente chegou nesse sistema de justiça que a gente tem hoje, sabe, no Ocidente? Que já vem, sei lá, desde o século XIX, né, 18. Como é, como é que a gente, o que que tinha antes? Como é que a gente chegou aqui? Em Em 30 segundos. <risos> Você pode ir até 5 da tarde. O Rafael tem anos de estudo no assunto. E claro que, para ele, como aliás para qualquer pessoa, é impossível resumir a história do direito em 30 segundos. Ainda mais com a gente fazendo pergunta em cima de pergunta e uma mais cabulosa que a outra. Rafael, o que é justiça?
2: Puxa vida. É... Justiça pode significar muitas coisas diferentes, né?
0: A verdade é que é muito difícil falar de um conceito tão amplo assim só na teoria, sem exemplos concretos. Não tem jeito. O que interessa a gente são as histórias. É, a gente resolveu mexer no teu vespeiro aí dá nisso. A conversa terminou assim.
4: A gente achando que ia ser um episódio bônus, Rafael.
2: Vão ser vários.
4: Vão, pelo amor de Deus. A coisa entrou em metástase. <risos>
0: É, não dava para resolver o assunto em um episódio bônus. Desde que o último episódio do Praia dos Ossos foi ao ar, em novembro de 2020, a gente não só mexeu com esse vespeiro, como foi entrar de cabeça nele. A gente conversou com outros tantos advogados e juízes, com vítimas, parentes de vítimas, agressores, estudiosos. A gente leu muito texto, alguns chatésimos, e muitas versões de códigos penais de lugares diferentes. Isso tudo para tentar entender o que, afinal, é isso que a gente chama de justiça. O Dostoyevsky que me perdoe, mas a gente precisou roubar o título do livro dele aqui porque a gente não encontrou nenhum que coubesse melhor em tudo que a gente vai falar. Então, vamos lá. Crime e Castigo, um podcast original da Rádio Novelo. Episódio 1. Justiça seja feita.
5: Então eu tenho a última mensagem dele. Tô chegando e é uma coisa que eu me culpo, Bessa. Essa é a Mouse. Por quê? Porque... porque eu sempre briguei muito com ele assim. Ele, porque... é o Alex, filho da Mauzy. Eu ficava preocupado se ele às vezes iria fazer outra coisa, não avisava. E e ele resolveu me avisar nesse dia e aí o ladrão viu ele mexendo no celular, né? E foi essa que eu sei que eu não, não sou culpada, mas talvez se ele não tivesse me avisado, né? O ladrão, os ladrões não tivessem visto o celular que eu tinha comprado no dia 5 com ele. Dei de presente de Natal. Eu paguei 10 prestações depois... E você vai acreditar. Eu estava indo para o julgamento e eu fui assaltado O um ladrão levou meu celular.
0: O julgamento que você está dizendo é o julgamento dos, dos assaltantes que mataram?
5: Dos assassinos que foram presos. Que é. mataram é. Alex. É, é. Que eu sou considerada uma pessoa de sorte. Porque eu, eu quando eu falo eu, estou falando eu e minha família, ah. né? Porque nós... Estão
2: fazendo os leite
5: Espera só
0: um minutinho. Você quer sair e não quer escutar isso? Esse é o neto da Mouse, o Theo. Filho de outro filho dela, não do Alex. Quando a gente conversou, ele tinha oito anos. Aconteceu dele estar junto na entrevista porque a avó estava cuidando dele naquele dia. Mas a gente ficou até em dúvida se ele devia ficar no estúdio ou ir para a sala de espera.
4: Não, eu só estou apenas colocando os ouvidos só, sabe? Porque
5: é meio triste. É triste, né? Você quer ficar lá fora para não ouvir?
2: Não,
5: eu só vou tampir os ouvidos. Tá bom. Ele
0: fica triste. É, é triste? No meio da conversa, o Theo acabou indo para a sala de espera mesmo. Mas antes, a Maus explicou para ele e para a gente por que ela topou falar sobre tudo isso.
5: Mas, Theo, é triste, mas a gente tem que saber as histórias
0: para ajudar
5: a não deixar acontecer de novo, sabe? Por isso que a vovó está aqui. Meu nome é Mouse Mause, Mause Trautschumacher. Mais alemão, né? Impossível. É muita consoante. Eu sou jornalista, professora. Hoje em dia, eu parei de trabalhar, né? Que eu era gerente de comunicação numa empresa grande, mas eu sou só professora, sou só... Até uma vergonha falar isso, né? É isso que eu faço hoje em dia, além de chorar muito.
3: Tá, bom. O que, que aconteceu foi que... E essa é a Olivia Forst. Irmã do Alex. Em 8 de janeiro de 2015, meu irmão, Caçula, meu irmão por parte de pai, é sou filho de pais separados, e o Alex, meu irmão, Alex Schumacher Bastos, estava voltando do shopping, ele foi ali em Botafogo naquele jantar com os amigos, tinha ido à universidade, ele era estudante da UFRJ de biologia, estava se formando, e ele foi para o ponto de ônibus, Alina, não era pastéria, era Severiano, General Severiano, eu acho. É aquela ali do lado, né? E você estava sozinha em casa, então, nesse dia? Teu marido não estava? Não, não,
5: não. Estava sozinha e... Estava, assim, tranquila, assim. Eu me lembro exatamente onde eu estava sentada, como eu estava sentada. Estava lendo um livro com as perninhas esticadas, assim. Eu me lembro exatamente de daquele momento ali. eu me Muitas coisas ficam muito confusas. Mas esse momento é muito presente. Eu estava em casa, nove e pouco da noite. Aí o Alex mandou uma mensagem dizendo, estou chegando.
3: E aí nisso passam duas motos e ele é assaltado isso é o que eu sei, né assim, que foi descrito pra gente e aí acontece alguma coisa porque ele entrega o celular eu não sei se ele reagiu não sei se pediram a mochila e ele não quis dar porque também não tinha nada demais, a não ser uns documentos da faculdade porque ele ia colar grau dali há uns dias mas não tinha nada de valor tinha um, uma garrafa de academia uma roupa de ginástica que ele tinha feito alguma coisa assim E teve ali algum embate que não foi registrado porque não tinham câmeras, porque estava escuro. Aí passou um tempo o APM bateu na minha
5: porta, dizendo que ele tinha sido ferido, né?
3: Eu sei que ele levou sete tiros, né? Ele levou quatro tiros na perna direita e depois que ele já estava caído no chão... Ele levou mais três tiros de, né, de cima para baixo que pegaram no tronco dele. E Eu estava em Búzios com meu pai e minha filha na Rua das Pedras quando a gente recebeu esse telefonema de que ele tinha sido baleado. A gente voltou para casa e eu recebi já meu pai né, arrumando as coisas. E aí
5: fui. Eu liguei para os irmãos, e um ficou ligando para o outro. Porque... Recebi
3: um segundo telefonema já de uma prima já me dizendo que ele tinha morrido. Eu não falei pro meu pai porque eu tava com meus filhos, eu tava em búzios, eu não sei como é que o que, que eu ia fazer, né? Eu respirei e falei não, vamos porque ele tá tá na mesa de cirurgia, vai dar tudo certo. Então eu entrei no carro com meu pai e a gente veio pro Rio e eu, eu fiquei muda a gente veio mudo, né, a gente ouviu ele veio dirigindo, porque ele precisava de se ocupar aí eu fui pra lá, e aí aquele
5: turbilhão né, todo, vai pra um hospital não foi, já foi o outro aí fomos o outro, avisamos daí os meus os primos chegaram os meus filhos chegaram e eu
2: fiz
3: um, um certo teatro, né eu sentei do lado dele, liguei e ah, não sei, vocês estão já na casa da Mausi, que é a mãe, né, do, do meu irmão E aí eu falei pro meu pai. Pai, ele não foi demais pra ele. E aí foi uma coisa horrorosa, né? Assim, um um trauma você dar uma notícia dessas pro seu pai, né? A notícia que eu já fui maturando no caminho todo de Búzios pra cá. Aí fomos de carro pra casa dele, né? Da da MAUS, do Alex, tava todo mundo lá. Fiquei lá, ficou todo mundo me cercando, me cercando. Aí eu já sabia que... Que
2: ele já estaria morto?
3: Que ele
5: já estaria. Eles ficaram me enrolando um pouco, mas...
3: E é muito louco, né, porque acontece uma coisa dessa magnitude, eu me lembro de olhar para a cidade e tudo tão pacífico. E aquele silêncio, eu falei, gente, cadê os carros revirados, as pessoas desesperadas, era uma coisa muito dispara, isso que estava acontecendo na nossa família dentro da gente e o que eu estava vendo, né, cadê o desespero, as pessoas gritando, né, explodindo, fogo, não tinha nada. O que acontece é que dali pra
5: frente, né? O que é a vida de uma família quando acontece esse tipo de perda? Porque é diferente, eu acho, de doença, de tudo. Porque você tem uma raiva, sabe? A raiva que eu tenho dentro de mim é um negócio, assim. Que eu se transformasse em ouro, eu podia pagar a dívida brasileira, talvez.
0: O nome do Alex foi parar em tudo que é jornal. A gente começa essa edição com a notícia do assassinato de um jovem.
4: estudante de biologia da UFRJ foi morto na noite passada em Botafogo, na zona sul do Rio.
3: Reagiu a um assalto e foi morto na saída da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
0: A repercussão foi grande. No meio de tantos casos de violência no Rio, por que o do Alex se sobressaiu? quê? O menino da Zona Sul,
5: que morre no, na semana da formatura, ele já estava cheio de convite para estudar no exterior, ele ia ser cientista. Então, a gente teve esse, vamos lá, entre aspas, privilégio, porque a gente jornalista, porque... a gente É feio dizer isso, sabe? que Às vezes eu fico até meio envergonhada, porque eu sou branca, porque eu sou loura, porque eu falo bem, porque eu tenho nível universitário, porque eu
0: moro na Zona Sul... Porque o André é jornalista do Globo. E a gente tem um o André é o pai do Alex e da Olivia e marido da Mouse. Ele morreu em 2018.
5: E a gente conseguiu transformar aquilo numa, numa comoção. A cidade todo mundo conhece. Até hoje as pessoas. Tem gente que pergunta: Ah, você é a mãe do Alex
0: e tal. A gente lembrou desse caso porque a Paulinha começou uma apuração sobre ele em 2015, quando ela era repórter da revista Piauí. É, eu só comecei essa apuração,
5: na verdade, né? A matéria nem nem foi feita, nem chegou a sair.
0: Mas muitas outras eu, saíram. Gente, eu
5: e o Andrei, né, basicamente, ficamos muito na mídia, todo dia tinha matéria, Jornal Nacional, Merendele, os meu meu filho mais velho falou para eu parar. Mãe, para com isso, você não pode ficar nesse sofrimento, sei que eu falei não, enquanto eu não
0: souber que eles estão presos, eu não vou parar. Tava e todo mundo do lado tá... da Mouse. A mídia, a opinião pública e até as instituições que fizeram de tudo para resolver o crime. Ela e o Andrei se encontraram com o prefeito, com o secretário de Segurança Pública do Estado, se sentiram bem tratados pelos delegados da divisão de homicídios.
5: Várias reuniões com o o Beltrame e tal. A DH, os delegados da DH, que foram muito gentis comigo.
3: Enfim, aí a gente passou por tudo isso, missa, e sempre uma família muito privilegiada, né? Assim, que que teve todo o respaldo da mídia que teve apoio de amigos, da família que pôde ter a sua dor né, ouvida, ampliada compartilhada eu me lembro que eu fiz um post no Facebook porque aí fizemos camiseta teve lá, foi feito, né? e e tinha essa fala, justiça e tal e eu comecei a sentir que a gente estava seguindo um script de família vítima da violência vamos fazer alguma coisa diferente a gente comprou as tintas e tal. E foi um dia lá de noite que a gente foi pintar o ponto de branco para transformar aquela cena do crime. A gente não podia continuar a conviver com aquele cenário, sabe? Sem fazer nada. Até porque a gente ouviu muito que ali era um ponto conhecido de assalto. Ponto que você diz é ponto de ônibus. Ponto de ônibus, é. Isso, ponto de ônibus. Eu tenho maior
5: consideração pelo Eduardo Paz porque ele recebeu a gente. O
0: Eduardo Paz era o prefeito do Rio na época, em 2015, eleito agora de novo, em 2020. Ele fez a
5: praça, ele mandava me ligar para dizer que cor que é o banco, sabe, assim, ele foi...
0: Mas isso tinha que ser para todo mundo, né? A pracinha onde fica o ponto de ônibus foi reformada, ganhou mais iluminação, um parquinho de criança, uma daquelas academias de terceira idade, e ganhou o nome dele, Praça Alex Schumacher Bastos. Com toda essa mobilização e esforço, cinco meses depois...
3: A placa de uma moto ajudou a polícia a localizar o suspeito de assassinar o estudante de biologia Alex Schumacher, morto num assalto em Botafogo no início do ano.
0: No dia 31 de maio de 2016, os assassinos do Alex foram condenados a 28 anos de prisão. Mas
5: no mês que o Alex morreu, se você for pesquisar, morreu muita criança, muito jovem, entendeu?
0: O Alex ficou uma coisa porque a gente tinha voz, né? Segundo vários estudos, nos últimos anos, o estado do Rio tem uma das piores taxas de solução de homicídio no Brasil. Os assassinos do Alex foram encontrados em menos de seis meses, condenados em menos de um ano. Dá para cravar que o caso do homicídio do Alex foi, sem dúvida, uma exceção. Ou seja, nesse caso, a justiça brasileira funcionou. E muito bem.
5: No caso do Alex, assim, a justiça foi feita, seguiu todos os trâmites, tá certo, eles estão lá, isso é normal, isso não traz meu filho de volta, nada disso, mas eu sei que eu estaria muito mais angustiada, como muitas e muitas mães e famílias e pais e irmãos e amigos, de muita gente que foi assassinada e que não sabe nem quem foi que matou ou que morreu e achou o corpo não sei quanto tempo depois. Aquelas, essas coisas tenebrosas que acontecem no Rio. E a
0: gente não se choca, sabe? Esse é que é o termo. A Mouse teve algum conforto e com a, a resposta que a justiça chocar, brasileira pôde oferecer tá para ela. Mas teve quem oferecesse sociais. outro caminho. E muita gente,
5: incluindo a polícia, alguns policiais, e muita gente que eu não conheço que me deu até cartão. Assassino de aluguel. A senhora quer o mato sem cobrar, meu presente.
0: A pessoa, a pessoa entrega um cartão pra você dizendo, eu sou um... Com o nome, papelzinho, cartão que eu digo, mas é um
5: papelzinho se a senhora quiser. Se a... Eu rasguei. Porque eu confesso que várias vezes tive vontade de ligar.
0: Bom, o que esses policiais, ou até gente na rua, tava oferecendo pra mouse era uma espécie de pena de morte informal. Uma pena de morte ilegal.
4: Não, aí era a lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Mas aí é justiça ou é vingança? Você
0: já tá gravando aí no, no celular? Eu tô. Tá, tá. <risos> é,
2: meu nome, é, desculpa gente, é porque minha filha tá me chamando
0: aqui, eu não sei nem porquê. A, a sua filha tá aí? Ela tá aí na tua casa? Tá. Ah, então eu vou pedir a participação dela, se ela... Mas primeiro, primeiro se apresenta, depois eu vou pedir para ela contar a história.
2: É, meu nome é Jailane, né? sou formada em economia, moro aqui em Palmas, Tocantins. E essa aqui é a Sofia. Não é Sofia?
0: A gente procurou a Jailane e a Sofia por causa de um tweet da Jailane.
2: Fala, Olá, Sofia. E eu, eu também moro aqui.
0: E então, isso. A Sofia escondeu o polegar e mostrou quatro dedinhos para a câmera. Quatro anos. Você tem quatro anos e você também mora aí em Palmas, Tocantins, é isso? Sim. A gente viu a sua mãe contando
1: uma história que alguém tinha batido em você.
0: O tweet da Jailane dizia o seguinte. Minha filha é pacifista. Outro dia, uma menina bateu nela e eu mandei bater de volta e ela me disse. Não pode bater nas crianças, mãe. Você lembra quando a Tami te bateu? Essa é uma história bem comum, né? A criança apanha na escola ou sofre bullying e os pais incentivam ela a se defender. Falam para pagar com a mesma moeda. Se baterem em você, você bate de volta.
2: Quando eu era criança, minha mãe falava para bater. (risos) Se
0: colegas e eu batia.
2: Não pensava assim. Às
0: vezes dá certo, quer dizer, a criança passa a revidar e equilibra o jogo de poder ali. Às vezes, a coisa piora e tem uma escalada na violência. E, às vezes, a criança tem medo de revidar, não é da índole dela. E com a Sofia foi assim. E o
2: que você acha de bater nas crianças? Não acho bom. Mesmo quando as crianças te batem? Não. Uh-uh. que já é educada
0: ainda. A Sofia não, não quis revidar sabe? não porque ela tinha medo dos bullies não, não dela, mas porque ela julgou que essas crianças não eram educadas ainda.
2: Ah, essa questão dela... É, não querer bater na coleguinha Para gente foi uma surpresa né? Porque a gente falava para ela Se defender Se fosse necessário não deixar bater Mas ela teve uma atitude bem passiva Mas eu fico até um pouco receosa Não sei como é que ela, que ela vai crescer Mas ela nunca bateu em outra criança e
1: como que a escola lida com esses conflitos, tipo, quando tem brigas?
2: Olha, a, a escola dela, eu acho que eles não sabem como intervir. Quando teve um coleguinha que mordeu o outro, aí chamaram os pais dos dois para tentar falar, né? E aí, o que foi mordido, foi a mesma coisa, de ah, não deixa ele te morder, como se fosse responsabilidade dele.
4: Ou seja, o que você tentou passar para a Sofia é o que a escola tenta passar para as outras crianças, que é, tem que se defender, o comportamento da vítima que tem que mudar.
2: Agora você falou, é exatamente isso, meu Deus. <risos> eu estava criticando a escola e fiz a mesma coisa.
0: A Sofia deu um nó na cabeça da Jailane. Mas
2: a, a Sofia, ela é, é bem peculiar, o senso de justiça dela que Ela até contraria o que a gente ensina,
4: eu tô botando um alerta aqui no meu Google Calendar para, daqui a 31 anos, votar na Sofia para presidente.
0: <risos> Foi engraçado isso que a Flora notou da incoerência da Jailane de que a Jailane estava incomodada com o fato da escola trazer tanto as famílias dos alunos que praticam bullying quanto dos que sofrem bullying para resolver uma questão. Porque a Jailani entende que isso é pedir que a vítima mude o comportamento dela. Mas ela queria que a Sofia lidasse, por conta própria, com a violência que ela estava sofrendo.
1: É, dá a impressão de que revidar, pagar na mesma moeda, é um consenso meio universal de justiça nesses casos, né? Mas tá aí a Sofia para provar que não é bem assim.
4: É, tanto é que a lei de talião, olho por olho, dente por dente, que hoje a gente vê até como uma coisa extrema, arcaica, enfim, ela precisou ser criada, porque a própria ideia de retaliação proporcional foi um avanço jurídico. Como assim? Era um jeito de ter alguma ordem é, de, de limitar a vingança. Tipo, um olho por um olho. É, não podia ser um olho por dois olhos, um olho por uma mão. É, enfim, não podia matar por causa de um olho. É, a lei de Italião supôs um cálculo muito simples. Agora existe uma dívida do tamanho de um olho. Uh, ou do tamanho de uma vida, enfim.
1: Mas aí, se tiver retaliação a conta fecha, será que a Malzinha se sentir justiçada se ela pudesse matar os assassinos do Alex?
5: A chance que a gente teve de mandar matar é um negócio que me deixou muito embaralhada, porque, juro, não foi fácil dizer não, sabe? Mas eu não quero ser igual a eles, né? Eu não quero ser igual aos assassinos do meu filho. E se eu topasse mandar matar, eu seria igual a eles. Eu quero acreditar que eu sou uma pessoa melhor do que aqueles caras, né? A Mauser dizendo que ela não aceitou porque ela quer acreditar
1: que ela é melhor do que os assassinos do filho dela tá me lembrando a Sofia, dizendo que ela não quer revidar a agressão na escola porque os amiguinhos ainda não são educados.
4: Só que a Sofia ainda tem
5: a esperança que os amiguinhos sejam educados algum dia, né? A Mouse não. A gente passou a chamar eles pulga de bunda, sabe? Pulga de bunda de cachorro. O que, que pode ser pior? Pulga de bunda de cachorro.
3: E meu pai falava muito isso, que eles eram vermes, que são os animais, que são pessoas desprovidas. E eu entendo o sentimento dele, né? Mas eu acho que esse é um sentimento que não é racional. né? Mataram o filho dele com sete tiros aos 24 anos, sabe? Um príncipe, um menino doce, sabe? Brilhante, enfim. E eu dizia, na verdade, quando a gente diz que o outro é um verme ou não é um ser humano, a gente está colocando ele numa categoria né, de alguém que não tem capacidade de compreender o que fez. É uma besta fera que não tem jeito você acabou. E eu não acredito nisso. E não é à toa que a Olivia não acredita nisso. Eu sou... Advogada, trabalho com famílias, trabalho com construção de consenso, com processos de diálogo e uma linha chamada advocacia colaborativa, que né, trabalha com...
0: Nessa linha de advocacia colaborativa, o advogado se compromete a ajudar o cliente a chegar num acordo. Se o acordo não for possível, esse advogado sai do caso. E se a pessoa quiser ir para o pau, tem que contratar outro advogado. O foco do trabalho da Olívia são divórcios, guarda de filhos, herança, partilha e questões envolvendo famílias em geral. A Olívia trabalha com famílias que não querem entrar num litígio judicial, ou seja, não querem levar as divergências para um juiz resolver.
3: Querem tentar resolver entre si. Consenso não é o ideal de um ou de outro, mas é a solução com a qual as pessoas podem conviver. Se eu posso acordar de manhã, respirar... E ok, a vida tá tá boa, tá razoável, né? Aquilo não me violenta. eu, Eu tenho a convicção de que aquele foi o melhor acordo possível eu cheguei com a outra pessoa tá? então isso é construir consenso, bem pé no chão assim, sem tentar vender uma ideia de que as pessoas saem cantando que é mágica, eu acho que a gente tem que ser realista. Antes então,
0: de conhecer eu... a advocacia eu colaborativa, a Olivia ideia. já tinha trabalhado num escritório
3: mais é tradicional. Isso. Eu nunca fui comemorar com cliente de família uma vitória processual, jamais eu vibrei, falei, é, yeah, consegui tudo consegui, mas não atendi sabe? Claro, porque geralmente, quando um lado da família ganha, o outro lado, que é da mesma família, perde. O conflito, ele é uma constante, né? Ele faz parte da nossa condição humana. Eu me lembro quando eu tive a minha primeira filha, uma amiga minha, o marido dela, ela me disse que o marido dela pegava a fralda do bebê, do filho dela, e ele pegava a fralda de cocô e fazia assim, ó dava aquela respirada eu falei, gente sério? ela falou é, pra ver se o cocô tá saudável, entendeu? pra ver se o cocô tá bom E aí eu entendi isso, sabe? Que assim, o corpo social vai sempre produzir merda, sabe? Vai sempre ter... Mas a gente pode fazer um cocô saudável ou um cocô muito doente, fedido, horroroso, impossível de lidar. Entendi que a gente poder cheirar bem profundamente e entender como que isso pode ficar mais saudável. Porque é inerente à vida... Fazer cocô, né? Então, é inerente à vida o conflito. É inerente à existência humana a violência. É inerente que isso nunca vai acabar. Esse é um constante. A gente tem que aprender a lidar de uma maneira muito mais construtiva, cuidadosa, baseada na coesão, no fortalecimento dos vínculos sociais. O que que faz uma pessoa romper o pacto social... Nessa gravidade, assim, nessa, com essa força. E aí,
0: como é que faz? Alguém que trabalha com isso, alguém que entende o mundo dessa forma, feito a Olivia, como faz para lidar com o que aconteceu com o irmão dela? Uma morte violenta, um crime torpe, sete tiros por causa de um celular.
3: Eu, para mim, um sentimento que não passa, né? eu até acho estranho, porque eu não, é como se eu não tivesse, fosse meio... Um vazio, eu não sei nomear. O sentimento que eu sei nomear é de perplexidade, sabe? É uma perplexidade que não passa, né? Então, entender o que aconteceu aquela noite... E... Então, ficam muitas interrogações, sabe? Ficam muitas interrogações e uma frustração de pensar que realmente a nossa sociedade não encara as coisas como elas devem ser encaradas. A gente está tapando só com a peneira, a gente está empurrando para debaixo do tapete, essas coisas todas, sabe? A gente precisa entender o que que a gente está fazendo, porque a gente faz parte do mesmo tecido. Isso é muito difícil. É mais fácil você entender, não, não tem nada a ver com isso. São animais, são pessoas que não têm empatia, psicopatas... Não, sabe? Não. A gente precisa abraçar isso, a gente precisa botar a mão nesse troço, sabe? Senão a gente não vai avançar para lugar nenhum. E eu me lembro de uma situação que para mim foi muito marcante, sabe? Que é dentro da sala de audiência tava meu pai, a Mouse, mãe do Alex juiz, promotor, defensor, os réus e fora, na corredor do fórum, né, aqueles corredores compridos do fórum com bancos assim, estavam as famílias. E eu me lembro da gente olhar assim, né, de um lado, lá da outra ponta a família deles e eles olhando assim a gente lá da outra ponta, sabe? Assim. E era uma coisa assim, eu olhei com espanto, sabe? Eu olhava assim, nossa, eles têm mãe, né? Eles têm filho, eles têm família e a gente tinha também. Então, é, foi muito estranho, assim, como esse estranhamento, sabe? Esse estranhamento de quem é o outro, né? E ficou isso, né? Numa hora você foi no banheiro para tentar ver um pouco, ouvir um pouco. Você tem uma vontade, assim, de, de tentar entender, né? de se aproximar, ou até de olhar. Eu não sei. A gente está vivendo a mesma situação em polos opostos, mas uma situação que impactou as nossas vidas radicalmente, tá todo mundo ali em sofrimento, né, pisando no mesmo chão, né, aquela coisa, vivendo esse mesma coisa, sem poder ter ponto nenhum de contato, sabe, ficou esse buraco pra mim, sabe, ficou porque eu trabalho com isso, porque eu acredito no diálogo, né, e porque eu sinto que é insuficiente. As impressões da
0: Olivia e da Mouse do que aconteceu no dia do julgamento são totalmente diferentes. Mas para todos nós foi importante ter o julgamento e tal, e para mostrar para
5: eles e para a família deles, que também foi muito assintosa conosco lá no fórum. Eles passaram pela gente como se nós fôssemos os, os criminosos, né? Olhavam para a gente com raiva. Eles ficaram num lado e nós no outro corredor. A família dos assassinos e nós. Eu me levantei e fiquei postada em pé, olhando para a cara deles. Ninguém falou nada para mim. Eles só ficaram me olhando. Tinha crianças, inclusive. Fiquei olhando, olhando, olhando para mostrar para eles. Eu não tenho nenhum medo de vocês. Vocês
0: é que são os errados. A gente não tem vídeo do julgamento para entender melhor essa dinâmica entre as famílias da vítima e dos réus naquele dia. Mas o que dá para saber, conversando com a Maus e com a Olivia,
3: é que nenhuma das duas sente
0: que houve reparação. Sabe, é
3: insuficiente essa dinâmica punitiva, né? Que vai lá e tal. Ela, ela não dá conta do tamanho da complexidade do problema. Né? Ela dá conta parcialmente. E, é, e aí que é uma coisa que muita gente tem dificuldade de entender, né? Não estou falando de perdão, não estou falando de compreensão, de atenuar, não sou boa, não sou elevada. nada disso. estou é, falando de entendimento, sabe, de processo de conscientização e de encarar, e de olhar e de entender o que aconteceu entre a gente. É isso que escapa a
0: matemática da lei de Italião. Supor que a gente pode mensurar uma perda, dar uma resposta à altura dessa perda, usando só uma equivalência de
3: castigo para cada crime. O que aconteceu com as nossas famílias? Como é que era antes? Como é que foi depois, para a gente poder lidar com isso? Senão o que a gente faz é não lidar com isso. Né? Aplicar a pena, punir, excluir é parte do processo. Mas a gente não lida mais, a gente finge que está resolvido, né? Claro que não está resolvido, está em aberto.
5: Eu choro todo dia, muito, muito. Mas eu subo o morro para dar aula, Eu faço isso, eu eu não sou uma de Telecoctado, não é é isso que eu eu não quero transparecer isso, não, porque eu sou bem cretina mesmo. Mas eu não esqueço nunca que eu sou parte de um
0: coletivo. A gente não pode esquecer isso. Estou pensando no que você estava falando: de que nós vivemos numa sociedade, nós somos um coletivo. E segundo as regras da nossa sociedade, as pessoas que cometem crimes como o que esses caras cometeram que mataram uma pessoa, o que a sociedade decidiu, né, como sociedade, é que essas pessoas são são presas, são julgadas e são condenadas ou são absolvidas. No caso deles, eles foram condenados e foram para a cadeia. É, é,
5: então, Bangu, Bangu 1, eu acho, não sei. Estão em Bangu,
0: então, foram condenados a uma pena longa, quer dizer, nesse caso, o o que o coletivo decidiu como sendo a solução para esse tipo de conflito, aconteceu. Né? Mas
5: isso não é o suficiente para você, né? O que, que você, não, o que que você não, pensa disso? Não, de, do que aconteceu? Não. Você imagina o que é esse bango 1, um, dois, três, É comida azeda, né? Calor do Senegal, esses 48 graus sem ventilador, sei lá como é que é. Você acha que uma pessoa dessa sai recuperada de um lugar desse? Acho muito pouco provável. Quem mata do jeito que mataram o Alex, eu acho que não se recupera. Mas e que o que a gente faz com essas
4: pessoas se você não eu acredita pena de morte?
5: Eu acho que tem que ficar na morte. cadeia. Meu, não, é não pena de morte, eu acho que é prisão perpétua. Eu acho, acho que essas pessoas não têm cura. Porque a polícia sempre fala a mim olha, eles foram condenados há 28 anos, mas eles vão sair muito antes. Você já pode estar na rua e, e, e tropeçar com eles. Eu não posso nem imaginar um negócio desse, sabe? Nem, nem, não, não consigo saber se, assim, se, se, se eu souber, porque eu sei, eu de vez em quando recebo notícias. É, é, que eles estão lá, mas um dia eles vão sair, não é? Eu espero ter morrido antes, porque aí eu não sei, eu não tenho a menor ideia do que, que eu vou, qual vai ser minha reação, né? Eu acho que se tiver o azar deles saírem, se eles não morrerem de tuberculose lá dentro, que eu torço muito para que morram de tuberculose lá dentro, eu quero deixar bem claro: eu não tem nenhum espírito de perdão. que eu ouço muito é: se você perdoar, você vai ficar melhor. Eu não vou ficar melhor porra nenhuma, entendeu? Se você perdoar, você vai ficar mais leve. Ainda fala com essa voz de gueixa. Eu tenho horror a voz de gueixa, sabe? A voz de gueixa é Ai, não, porque se você perdoar, vai se livrar do peso. Não vou. Eu não tenho esse perdão dentro de mim. Perdão a gente dá... Se alguém pisa no teu pé sem querer, ah, desculpe, claro, não tem problema. Entendeu? Mas não matar seu filho com sete tiros à toa. Não, não, não. Entendeu? isso é, para mim é inconcebível. E eu acho que as pessoas que dizem que eu escutei muito, muita gente assim que perdeu o filho, foi lá com textos, orações, o cassete, eu consegui perdoar os assassinos do meu filho. Então a senhora é uma mentirosa.
3: E a gente se falou lá atrás, né, Paula? Isso. Na época da, da morte do Alex e tudo, Exato,
1: né? eu tava… Ontem eu achei o caderno que eu tinha anotado uma reunião com você, Mouse e Andrei. E mostrei pra Branca e pra Flora.
0: O que, que você ia escrever na Piauí que você acabou não publicando? Na verdade, eu soube que a
1: Olivia, a irmã do Alex ela tinha uma visão meio diferente do pai da madrasta, né? Naquela época, a Mouse e o Andrei tinham publicado um artigo no Globo em que eles estavam chamando os assassinos do Alex de vermes. Enfim, essa raiva da mouse que a gente está ouvindo aqui. Uma raiva totalmente justificada, mas a Olivia pensava
0: diferente até por causa do trabalho dela. Você falou, Olivia, da sua perplexidade, da tua, da tua necessidade de entender como isso aconteceu, né? Quem são essas pessoas, o que elas pensam, como são as famílias delas, como isso afetou as famílias delas. Assim, no, no mundo ideal, se dependesse de você, como você gostaria que isso fosse encaminhado?
3: No mundo ideal, que eu sei que não é, né?
0: É já
1: naquele primeiro momento, logo depois da prisão dos caras, a Olivia já estava querendo procurar eles, falar com eles.
3: Falar e ouvir, né? Para que a gente pudesse fazer um exercício de tomada de consciência mútua, né? Deles entenderem quem era o Alex, o que que ele estava ali, o que que ele ia fazer, né? Os desdobramentos disso. Né, quem é a família do Alex como é que cada um viveu e, e sentiu tudo isso e o que, que a gente pode fazer para reparar ou para amenizar se é que é possível mas eu também queria ouvir na verdade eu acho que eu queria até mais ouvir do que falar eu queria entender eu queria entender a história de vida eu queria entender da onde eles vêm né, o que que eles, como é que é a vida deles como é que isso impactou
0: E ainda tem a questão do que exatamente
3: aconteceu naquela noite e de por que que aconteceu. Por que atirar? Por que tanto tiro? Por que matar? O que que passou na cabeça dele, sabe? E depois, muita gente pode ouvir isso e pensar, gente, eles não têm remorso nenhum, eles não têm valor à vida nenhuma. Essas pessoas saem dispostas a matar ou a morrer. Eu entendo, eu até entendo isso. E acho que provavelmente é isso que eu vou ouvir, que... Estavam é, ali dispostos a matar ou morrer Mas isso precisa ser explicitado A gente precisa jogar luz nisso entendeu? Com mais Profundidade assim, De que tem gente disposta a sair Para matar ou morrer por causa de um celular e que, e que valores E que tipo de vida é essa E, e que, como que a gente chega nesse lugar
1: só que tinha várias barreiras para esse encontro acontecer, né. Para começar, os caras tinham que topar. E eles não tinham nada a ganhar com isso, né. Nenhuma redução da pena, nada. Mas o maior obstáculo para Olivia, na verdade, naquela época era que a Mouse e o Andrei, eles não tinham interesse nesse encontro.
3: Entendeu? Isso é que meu pai e a Mouse não dariam conta. E eu, né, não sei se é isso. Então, não tomei nenhuma atitude. Sempre fui desincentivada. Todas as pessoas que eu procurei, não vale a pena, de que eu não vou alcançar o que eu quero. E o que é que eu quero? Eu quero isso, eu quero tomar consciência. Se eu pudesse oferecer escuta, e se escuta foi importante para eles, eu gostaria de oferecer, entendeu? O resto a gente já tem, que são pessoas intocáveis, que não tem jeito, que são, que são sem coração, que são pessoas... Isso daí é como eles são vistos.
1: E você falou que falou com a Mouse hoje cedo. E como que ela tá lidando com isso? Ela iria contigo se fosse liberado?
3: A gente tem esse embate. Ela, ela, ela tem muita dificuldade, né? Que ela fala, você é muito boa. Eu falo, Não é perdão. A gente bate sempre nesse ponto, né? Mas ela ouviu e ela entendeu. Eu falei essa história do, do, da fralda de cocô, ela adorou. Isso é um dilema pra Olivia. Tem um tipo de
0: compreensão que ela precisa ter e que ela gostaria de correr atrás. Mas o movimento para conseguir isso pode magoar as pessoas que ela mais ama.
3: Que a mouse ela é impressionante. Ela é uma mulher de uma força, de uma, sabe, assim... Ela é impressionante, assim, de uma inteligência, de um coração, de tudo, assim. Ela me, me impressiona muito, assim. Eu tenho muita gratidão, assim, por ela e pelo meu pai, para forma como eles se mantiveram numa situação dessas, né, assim... Eles podiam qualquer coisa, né? Eles tinham o direito de sucumbir e estava tava tudo bem se isso acontecesse, né? Assim, então, é, é impressionante. Mas a gente é muito próxima, a gente se uniu muito. Meu pai já não está mais aí, nem o Alex, mas a gente tem uma relação que é nossa. E, e a gente, em todo esse momento, eu apareci menos, mas eu estive sempre com eles, né? E
4: você tem alguma vontade de, de saber... É... Como andam essas famílias? Você tem essa curiosidade?
5: Eu só desejo o pior para a família também. Também. É. Tô te falando só boazinha, não. não? Não, 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 desejo nada de bom para eles, porque a minha família é destruída, né? De uma outra maneira, ninguém tá passando fome, ninguém tal, tá, mas não, não desejo nada de bom para eles, não. Não consigo. Eu não vou mentir aqui. A
1: Olivia tem vontade de ter um tipo de, de aproximação, de tem, ter um fechamento tem, né, dessa tem, história, tem. de conversar a com eles, tem. com a família. É. O que
5: que a Olivia tem disso? que ela, assim, ela, ela gostaria de perguntar para ele por que vocês mataram meu irmão? Uhum. É. Eu não. Primeiro porque eu acho que não tem resposta para isso. Eu matei seu irmão porque seu irmão é um Mauricinho, né? coisa que ele nem é. Estava sentado no lugar errado eu queria aquele celular porque eu vendi na feira do rolo. Ele vai dizer isso para mim? Eu vou... Ah, não, matei seu irmão porque a sociedade é muito injusta. Não, eu não... Eu não, não. A Olivia tem isso. para ela, ela acharia importante. Por enquanto, ela acha, mas... Acho que ela nunca vai conseguir perguntar, né? Também. Mas, mas você eu, não se opõe, se ela quiser... Não, eu isso. não posso... Eu não me oponho a nada. Não, imagina. Eu, eu sei que se ela fizer isso, ela vai me contar. Mas não sei se ela conseguiria. Mas digamos que ela conseguisse, eu acho que ela teria, mas não sei como é que ela reagiria. Mas se você pensar bem, o que, que você pergunta para um cara que matou seu irmão com sete tiros no ponto de ônibus na semana da formatura? <música>
3: O que eu, Olivia, posso fazer, o que que vocês podem fazer no nosso campo de atuação é o que me move, sabe? É o que me faz, me deixa inquieta, sabe? Me deixa inquieta. O que eu posso fazer com isso? Aconteceu no meu colo. Eu perdi um irmão assassinado. Eu trabalho com processos de diálogo. Eu acredito na restauração, né? O que eu posso fazer com isso agora? Eu não tenho
0: ideia do que a Olivia ou a Mouse podem fazer com isso agora ou do que a gente pode fazer com isso agora. Mas essas conversas deixaram a gente com mais dúvidas do que certezas. Qual é a nossa ideia de justiça? De que forma a gente aplica essa ideia no mundo? Essa ideia está nos atendendo? Está funcionando? Ah, mas é o melhor que a gente tem. É mesmo? Melhor para quem? Nesse caso, não foi melhor nem para Mouse, nem para Olivia. E para o outro lado? Como a Olivia não conseguiu falar com os assassinos do irmão e a Mouse nunca quis, e eles também não quiseram participar de uma conversa, a gente também não procurou eles. Mas eu acho que ninguém aqui acredita que alguém saia recuperado de uma penitenciária brasileira. Então, o que a gente está fazendo?
4: O Fantástico de hoje começa com uma cena que parece saída de um roteiro de novela, mas aconteceu de verdade ontem no Rio de Janeiro. No meio do casamento, a polícia aparece e prende os noivos, os padrinhos
2: e um monte de convidados. Nós fomos presos em 2010 numa, mais uma ação pirotécnica, cinematográfica da polícia, onde a Globo chegou na na nossa prisão primeiro que a gente. Quando
0: chegou a polícia para desprender, a Globo já chegou junto (risos) com a polícia, é isso?
2: Deixa eu explicar.
0: Esse é o João Luiz Francisco da Silva. Ele ficou preso cinco anos. Mas ele diz que, na verdade, a prisão dele foi perpétua. No próximo episódio, ele vai explicar. Crime e Castigo é uma série original da Rádio Novelo... Realizada com recursos do Instituto Beth e Jacó Laffer e da Oak Foundation. Para ver conteúdos adicionais, nosso site é radionovelo.com.br/crime e castigo. A idealização, a pesquisa e a apresentação são minhas, da Flora Thomson Devot e da Paulo Scarpin. O roteiro é da Ludmila Naves e do Lucas Calmon. O André Emídio colaborou com a pesquisa. A Juliana Jäger é a gerente de estratégia E a Marcelle D'Arieux é a nossa gerente de produção Guilherme Alpendre é o nosso diretor executivo A produção é da Mari Faria A checagem, da Marcela Ramos A edição é do Luca Mendes A sonorização é da Júlia Matos e da Paula Scarpim E a mixagem é da Pipoca Sound A música original é do Pedro Leal Davi A Fecris Vasconcelos cuidou da coordenação de estratégia e as redes sociais e relacionamentos são da Bia Ribeiro e do Eduardo Wolff. A identidade visual é da Elisa Pessoa e o design gráfico é do Matheus Cotinho. O nosso site foi desenvolvido pela Paula Carvalho e pela Amanda Gedra. A gente gravou no Estúdio Rastro, no Rio, nossos transcritores para esse episódio foram Pedro Gutmann, Nino Bloch, Júlio Delmanto e Natália Ataide. E quem leu os comentários dos ouvintes para a gente foram a Lúcia Naves, o Silvio Alpendre, o Lucas Calmon, a Júlia Matos, o Guilherme Alpendre e a Evelyn Argenta. Todos os episódios de Crime e Castigo já estão disponíveis. Se quiser maratonar, é só continuar por aqui.